0: Herzlich willkommen zu Gute Typen, der Podcast von Esquire Germany. Ich bin Dominik Schütte, Ihr Gastgeber, Chefredakteur von Esquire. Und hier interviewen wir regelmäßig Menschen, die wir super finden und die uns inspirieren. Heute zu Gast im Esquire-Podcast ist Tristan Hawks, Zukunftsforscher und Bestsellerautor eines Buchs namens Unsere Fucking Zukunft was wirklich den, den Sound und äh, die Erzählweise des Buchs sehr gut beschreibt. Sehr wütend, aber auch sehr optimistisch. Wir freuen uns riesig auf das Gespräch. Und Tristan Hawks hat auch die Titelgeschichte äh, der nächsten Ausgabe von Esquire geschrieben. Jetzt im Handel, da steht ziemlich groß Zukunft drauf. Wir freuen uns auf das Gespräch mit Tristan Hawks. Ja, herzlich willkommen im Esquire-Podcast. Heute ist hier Tristan Hawks. Tristan Hawks ist nicht nur Zukunftsforscher in einer Dynastie der Zukunftsforschung. Er ist auch Autor der nächsten Titelgeschichte von Esquire, ähm, wo ganz groß und in sehr wenigen großen Buchstaben Zukunft auf dem Cover steht und sein Bestseller heißt Unsere fucking Zukunft. Wer wäre der beste Autor dafür gewesen? Wir hatten wirklich gar keine andere Idee, ehrlich gesagt. Wer unsere Titelgeschichte schreiben will, haben dich angefragt, du hast äh, den Auftrag angenommen und jetzt erscheint's. Wir sind total happy. Tristan Hawks ist auch hier im Podcast jetzt, um damit wir ein bisschen über die Zukunft sprechen können. Herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank für die physische Einladung. Das war auch mal Zeit. Genau, das ist der äh, tatsächlich der allererste Podcast, äh, den wir hier physisch. Wir sitzen zu dritt in einem Raum. Es ist noch Philipp Köpp dabei, Redakteur bei Esquire. Hi. Ähm, und äh, es, ist, es ist fast äh, die Produzenten sitzen hier. Ähm, es ist ein schönes Erlebnis, einen physischen Podcast aufzunehmen. Kein schönes Erlebnis war es heute aufzuwachen. Ich habe aufs Handy geguckt. Es ist, um den Podcast zeitlich ein bisschen einzuordnen, heute früh praktisch der, der Angriff und offenbar auch die Invasion der Ukraine hat begonnen durch Russland. Das muss man, glaube ich, sagen, damit man einordnen kann, worüber wir heute sprechen. Wir werden also diesen Konflikt natürlich streifen und darüber sprechen, vielleicht auch unsere ersten Eindrücke verarbeiten, aber wir wissen natürlich nicht, was in etwa zwei Wochen passiert, wenn der Podcast live geht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben mit Daniel Donskoy, der, der aus Russland nach Deutschland gekommen ist, den letzten Podcast des vergangenen Jahres gemacht und haben uns, haben ganz fest uns gewünscht, und, und, Wünsche abgesendet, dass wir keinen Kriegswinter erleben. Jetzt erleben wir vielleicht einen Kriegsfrühling. Wie, wie fühlst, was, was, was macht das bei dir vielleicht gerade auf professioneller Ebene? So ein mhm. Tag, an dem in Europa offenbar ein Krieg ausbricht.
1: Ich muss das glaube ich auch erstmal auf privater Ebene ein bisschen kontextualisieren, weil ich bin ja, meine Mutter ist Engländerin und mein Vater ist Deutscher. Also ich bin genauso ein europäisches Friedenskind eigentlich. Also wirklich aus dem Klischee her, weil beide Familien, die, die Großeltern, meine Großeltern waren beide in den respektiven Militärs. So, das heißt, ich bin ein absolutes Friedenkind und deswegen da natürlich auch ein bisschen äh, vorbelastet. Insofern finde ich es natürlich, vorsichtig gesagt, nicht unglaublich nice, was jetzt gerade passiert. Gleichzeitig, ich versuche ja auch immer jetzt, zum Professionellen zu wechseln. Meine Aufgabe ist es schon noch immer irgendwie auch ein bisschen das Positive zu finden. Ja, weil wir haben schon diese Tendenz, alles immer schrecklich zu reden. Und Krieg ist natürlich schrecklich. Und Krieg verändert sich auch nie. Deswegen bleibt er auch immer schrecklich. Aber man soll dazu vielleicht sagen, ich glaube, im Ende, ja, das ist jetzt sehr schwer zu sagen, wird uns das, zumindest in Europa, wieder auch näher zusammenführen. Also zu einem, gewissen, zu einem gewissen Grad, das hat ja Reagan auch gesagt, wenn die Aliens kommen, würde sich die Menschheit verbünden. Und zum gewissen Grad ist ja gerade also, also gerade die Sinnlosigkeit dieses Kriegs auch, also nicht einmal so zu tun, als gäbe es einen guten Grund, sondern einfach wirklich, und alle wissen es, irgendeinen Schrott zu erfinden, um da reinzumarschieren. das ist schon fast eine Form von Alien-Invasion. Und dagegen kann man sich, und das sieht man auch schon global, zumindest am ersten Tag, schauen wir mal, es gibt ja immer ein paar Vollidioten, dagegen eigentlich auch verbünden. Und das wäre, glaube ich, das Positive, das man daraus ziehen kann.
0: Ja, ja. Philipp, wie ist denn das in, du bist der Jüngste hier in der Runde, nur ganz minimal jünger. Ja, das, das ist das, das erste Mal, dass das ich das hört Tristan Hawks nicht oft. Ich glaube, 28 okay. bist genau. du momentan, Philipp ist noch ein bisschen jünger. 26. 26. Tristan Hawks ist 28. Ähm, ist das ein, wie, wie ist das bei dir so ein Morgen, wo man aufwacht und dann steht ähm, dann stehen so riesen Buchstaben Krieg im, im Handy, weil ich kann mich da ganz gut dran erinnern. Das war bei mir tatsächlich. Kosovo. Der, bitte. Kosovo, oder? Das war bei mir. nee, es war so. Nee, Nicht war im Handy, sogar, damals, aber. sogar sogar der, der Irakkrieg. Da war ich im Skilager, war glaube ich mhm. 10 oder 11 oder so. Okay. Ähm, und dann kam der Deutschlehrer rein und schrie, es ist Krieg. Ähm, äh, wie <lacht> Wie, okay. Herr, Sch ja. Herr Schwarz, ähm, Gott hab ihn selig. Ähm, wie, wie, ist, wie, ist, wie war für dich der Morgen jetzt? Ich glaube, ich bin
2: ja tatsächlich damit auch so ein bisschen aufgewachsen. Also ich weiß, mein allererster Schultag damals, Grundschule war 9-11, mhm. 11. September. Und da sind wir irgendwie schon in Kontakt gekommen damals, dass irgendwie nicht alles in der Welt so glatt läuft. Ich fühle mich aber nach wie vor in Deutschland irgendwie sicher. Das ist vielleicht so super naives Denken, das ist wahnsinnig schlimm, was da passiert. Ähm, mich berühren dann tatsächlich aber mehr die Bilder, die man irgendwie sieht, da Frauen oder junge Menschen, die irgendwie in den U-Bahn-Schächten sich
0: zusammenkauern ähm, und um ihr Leben fürchten. Jedenfalls, ähm, wir wissen nicht, wie das weitergeht. Ähm, wir hoffen, dass es nicht äh, Murphys Gesetz nach den den möglichen Weg nimmt. Ähm, wir müssen, glaube ich, auch da jetzt einfach abwarten und sollten nicht in wildes Spekulieren gehen. Stattdessen könnten wir ganz konkret über die Titelgeschichte von Tristan Hawks für Esquire sprechen. Die ist nämlich überschrieben mit Hey, Zukunft. Ähm, also ein durchaus, ähm, was dich auch, glaube ich, als Zukunftsforscher sehr auszeichnet, zuversichtlicher, optimistischer Blick auf die Zukunft, aber nicht ohne Wut und, und ohne Werf. Mhm. Ähm, wir haben sogar überschrieben, die fünf Schlachtfelder des Generationenkonflikts. Ähm, und die würden wir jetzt von dir gerne nochmal persönlich so ein bisschen aufgezeigt bekommen. Ähm, wie bist du an unsere Anfrage rangegangen für ein tendenziell Jungs-Magazin, das das... das, das ähm, sich als mindestens im Kopf jung und progressiv begreift. Äh, wie hast du die Aufgabe angenommen, jetzt einfach mal kurz ähm, den großen Generationenkonflikt für uns zu skizzieren und vielleicht sogar Lösungsvorschläge zu bieten?
1: Und Das war vielleicht auch gerade das Schöne, äh, jung und progressiv. Ja, also ich habe auch schon für andere Männerzeitschriften was gemacht, wo man dann eher das Gefühl hatte, pff, also da müsste ich jetzt eigentlich mit, mit Schlips herkommen und auch dementsprechend schreiben. Und das mache ich nicht und das kann ich auch nicht. Also ich kann so... So Hofratmäßige Texte, das kann ich eigentlich gar nicht schreiben. Ich meine, ich kann schon, wenn ich mich wirklich dazu zwinge, aber dann macht es mir keinen Spaß. Und für sowas, finde ich, muss es schon Spaß machen. Und als ich dann gemerkt habe, kurz durchgeschaut habe und gemerkt habe, okay, das vibet, wie man so sagt, also das passt vom, vom Kommunikationsstil her und ihr mir dann auch gesagt habt, okay, du kannst schreiben, wie du willst, weil das mir ganz, naja, mir rutschen halt immer wieder Schimpfwörter raus. Das ist halt so, wie schon gesagt, optimistisch, aber wütend optimistisch. Ähm, da hat mich das dann schon sehr zuversichtlich gemacht, dass der Text funktioniert und hat mir dann auch richtig, das muss man einfach sagen, man merkt das auch, wenn ich, wenn ich beim Schreiben Bock habe, dann merkt man einfach, dass der Text, der ist dann, also wenn man mich kennt, das werden vielleicht jetzt manche, die mich jetzt hören, dann merken, wenn sie den Text lesen, klingt es ein bisschen so, als würde ich ihnen die ganze Zeit ins Ohr schreien. Ja? Also ich, ich schreibe sehr gesprochen und es war geil, dass ihr mir die Möglichkeit gegeben habt, so zu schreiben, weil die meisten Zeitungen, die meisten Redakteure sagen dann immer, oh, Herr Hawks, können wir bitte das Fuck da rausnehmen, das ist vielleicht ein
0: bisschen zu viel. Also das fand ich sehr schön. Nee, Im Zweifel haben wir noch eins reinredigiert. <lacht> Aber ähm, du schreibst, niemand ist gerne die Person, die I told you sagt. Aber ich nehme diese schwere Aufgabe jetzt einfach mal auf mich. Diese Bürde trägt Tristan Hawks. What did you tell us? Also das ist natürlich
1: gerade im Kontext von dem Trend, den ich jetzt gerade sehr, sehr stark äh, beforsche, über den ich auch, Spoilerwarnung, mein nächstes Buch schreiben werde, ähm, Wandel der Arbeitskultur und wie sich Arbeit ändert. Und meine Generation, jetzt kommen wir natürlich zum Generationskonflikt, also ich bin Millennial, ich bin so diese ein äh, bisschen ja, postmaterialistische, ein bisschen verträumte, Reisen ist das Schönste im Leben, Sammlung Momente, nicht Dinge. Also jetzt, ja, jetzt habe ich den Pathos hier schon ziemlich vollgeladen. Ja, ehrlich, ja, der jetzt, Philipp wird schon sauer. <lacht> ja, aber ich glaube, er, er, er ist schon Generation Z. Ja, ja, er ist desillusionierter eigentlich. Oder ich bin ganz so ein knapp. Hybrid. Ja, genau. Ja, genau ich bin ja eigentlich also auch Übergang. Ja. Ich bin Late Millennial und du bist ähm, Early Zoomer, sage ich jetzt einfach mal. Ja, wir brauchen hier aus drei verschiedenen Generationen. Aber oh, bist du noch Millennial? Es das heißt, geht euch gar nichts so. an.
0: <lacht> okay, sehr gut. Habe ich mir fast gedacht, dass ich die Antwort kriege. So, also. Nee, für mich gibt es, wirklich, für mich gibt es, These, ich müsste ein Generationenbuch schreiben, weil es gibt die Generationen nicht. Ich bin nicht X, ich bin aber auch nicht Millennial. Wer ist man dann? Generation Golf bin ich ganz sicher nicht. Du, du müsstest mein Buch lesen, weil das ist das Ende des Buches. ist eigentlich Scheiß auf Generationen. Ja? Das funktioniert eh nicht mehr. Und das hat mir Hoffnung gegeben. Sehr gut.
1: Ähm, muss man auch sagen, 50% der Leute wissen ja gerne, welcher Generation sie angehören und 50% wollen ihrer Generation auch gar nicht angehören. Also insofern, äh, ja. welcome. Ähm, zu den Generationslosen, wie wir beide auch insofern. Aber jetzt, was, was wir gesagt haben, what we told you, war, dass dieses starre Arbeitsbild, das es eben so gab, dass das eigentlich so dieses industrielle 40-Stunden-Absitzen, gerade so im deutschsprachigen Raum, dieses, du bist ein guter Preuß, wenn du 40 Stunden arbeitest und wenn nicht, dann bist du eigentlich ein faules Arschloch. So. Dass das in der kreativ, in der modernen Wirtschaft, gerade in den Berufen, wo die jüngeren Generationen tendenziell eher einsteigen, einfach nicht funktioniert. Und das ist dann so Sachen wie das Thema Homeoffice, weil also es riesig ist, Arbeitszeitflexibilisierung, vier Tage, Woche, 30 Stunden, Woche, wie auch immer. Das haben wir alle schon mal losgezündet. Ja? Also wir haben das schon mal, das war die Rebellion meiner Generation. Wir hatten nicht viele. Einmal Occupy Wall Street, das hat nicht funktioniert. Es wurde dann <lacht> ziemlich schnell kalt da draußen in den Zelten. Und dann eben die, die Arbeitsrebellion, da wir haben total eine draufgekriegt. Also es hat nicht funktioniert. Das war dann, progressiven Unternehmen, haben dann halt irgendwie einen Tag die Woche Homeoffice, das ist sehr cool, aber wir haben eigentlich einen drauf gekriegt. und ich habe damals schon gesagt, Leute, also wir machen das ja nicht, weil wir jetzt fauler sind oder sowas, das ist ja immer die Unterstellung der älteren Generation, sondern wir machen das, weil wir denken, das hat einen produktiven Mehrwert und macht die Leute glücklicher und glücklichere Leute arbeiten meistens auch besser in kreativen Berufen. So, Das war das Argument und das beweist sich jetzt alles. Ja, das zeigt sich jetzt alles eben von den Lockdowns erzwungen, nochmal maßgeblich beschleunigt, das freut mich, aber man muss natürlich jetzt ganz vorsichtig und behutsam die älteren Generationen, die das damals verneint haben,
0: auch anfassen, weil wir wollen ja, dass da alle mitmachen können. Philipp, ich hole dich mal ins Game, ja, weil ähm, das ist, ähm, du bist bei bei Esquire auch wirklich sehr für gesellschaftliche Themen zuständig. Ähm, was was macht jetzt das mit dir, was, was Tristan Hawks gesagt hat?
2: Ganz viel löst es in mir aus. Ich glaube, das erste ist dieses Work-Life-Balance, das merke ich in meinem Freundeskreis, das niemand hat mehr Lust auf diese 40-Stunden-Woche mhm. und vor allem nicht auf diese extrem ausbeuterische Rhetorik. Da muss ich leider jetzt von den Boomern sagen, dieses ja. ohne Fleiß kein Preis, nur die Harten ich kommen im Garten. Ja klar, ich, ja, 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 klar, ich arbeite mich tot, alles klar, gehe dann in Rente mit 85 und fahre mit 85 halb dann um. So läuft's nicht. Und wenn ich mir jetzt aktuell zum Beispiel mal die Lage anschaue, in Belgien gibt es ja jetzt diesen Plan, dass man die 4-Tage-Woche einführt. Soll schon durch. Genau, ist hm. jetzt irgendwie gerade wird es durchgeschlossen. Hm. Es gab eine forsa umfrage von wegen die Deutschen würden sich zu 71 Prozent daran anschließen. Der Witz ist, das ist keine vier Tage Woche, sondern das sind flexible Arbeitszeitkorridore. Also die sollen hm. trotzdem 40 Stunden die Woche arbeiten, aber können sich das praktisch frei einteilen. Super, das heißt, ich arbeite zwölf Stunden am Tag, damit ich dann einen Tag frei habe. Einen Tag mehr frei haben. Ne? Ja, also es ist ja. irgendwie so. Das ist eine Symbolpolitik für mich am Ende. Bringt das dann überhaupt was? Eine Vier-Tage-Woche wäre wirklich zu sagen, hey, man geht irgendwie auf 32 Stunden die Woche runter. Und es gibt ja in Spanien schon Beispiele, dass die Produktivität, das hattest du ja auch im Text geschrieben, einfach vehement zunimmt, wenn man weniger arbeitet, weil man sehr viel konzentrierter ist. Ja, ich meine,
1: wir kennen das ja alle. Also wenn man sich mal wirklich... Darauf, also das, Man muss das natürlich jetzt auf die Bürojobs zum gewissen Grad ja. auch zuspitzen. Aber das sage ich auch immer, weil ich kriege den Vorwurf ja oft, dass man sagt, oh, und diese neuen Arbeitswelten, die funktionieren ja nur für so privilegierte Leute wie dich. Man muss einfach sagen, die Berufe, die automatisiert werden, also die Berufe, die verschwinden, sind ja immer die, die sehr hohe Redundanzen haben, hohe Wiederholungen haben. Ja, Es ist schon kein Zufall, dass man darüber spricht, was macht denn der LKW-Fahrer, was ist mit den Kassieren und so weiter los. Ich meine das jetzt total wertefrei, sondern ich sage nur, das sind die Berufe, die tendenziell automatisiert werden können. Während natürlich die klassischen kreativen Bürojobs das tendenziell weniger können, wobei es natürlich also auch im Büro bürokratischen Apparat mehr als genug mhm. Berufe gibt. Das heißt, wir steuern in diese Welt hin. Und in dieser Welt ist es so, dass man einfach acht Stunden am Tag nicht produktiv sein kann. Ey, wir, sind, wir sind Affen, die aus Höhen gekommen sind. Was willst du von mir, dass ich acht Stunden vor einem Rechner sitze, vor einem kleinen Bildschirm und dort die ganze Zeit auf voller Konzentration arbeite? Also wir wissen, zwischen drei und fünf Stunden kann man produktiv sein. Und die anderen drei Stunden Genau wie du gesagt hast, sitzen wir dann eigentlich ab, weil der Boomer-Chef der Boomer drüber sitzt und sagt, wenn du nicht da bist, dann kann ich dich nicht kontrollieren, dann weiß ich nicht, was du machst. Mhm. Vielleicht gehst du saufen oder sowas. <lacht> Soll also heißen, das ist völliger Bullshit, das ist auch schon bewiesen, schon war auch schon vor Covid bewiesen, muss man sagen. Das funktioniert aber, genau wie du auch gesagt hast, mit dem Arbeitsrecht und mit, dem, mit der Art, wie wir Arbeit denken, überhaupt nicht. Funktioniert nicht, Auch funktioniert auch bürokratisch nicht. Also unser ganzes Arbeitssystem ist ja eigentlich, wenn man wirklich drüber nachdenkt, darauf aufgebaut, dass wir eigentlich alle an einem Fließband sitzen. Das ist die interne Logik. Und 40 Stunden, von dem ich ja jetzt weg will, weil ich finde, Anwesenheit und Produktivität gleichzusetzen, ist das Dämlichste, was man machen kann. Aber man merkt dann schon so langsam mit der Zeit, dass sich das nicht wirklich auflöst. Ja. Und dass der, die 40 Stunden, das war eine Errungenschaft der Gewerkschaften. Das darf man nicht vergessen. Also dafür hat man ja gekämpft und
0: gekämpft und gekämpft, dass man nicht 60 oder 80 Stunden zu Tode gearbeitet wird. Ähm, Samstag gehört Papi jetzt uns oder so. Ja, genau, damals, genau, ne? genau, ja. genau, genau, genau,
1: genau, genau. Und diese Fackel müssen wir jetzt halt ein bisschen weiterführen. Und das ist, das ist wie gesagt, man muss das jetzt nicht irgendwie als gewerkschaftliches Sozi-Thema darstellen, sondern man kann einfach ganz, ganz ehrlich sagen, hier geht es um Produktivität und Glück. Und ich verstehe nicht, wofür Wirtschaft und Arbeit da ist, wenn nicht für das. Und eine Sache, die mir noch kurz aufgefallen ist, Work-Life-Balance, finde ich einen echt beschissenen Begriff, weil der impliziert, dass man während der Arbeitszeit nicht lebt. Und dafür sind wir auch fünf Stunden am Tag. Du
0: schlägst einen neuen Begriff äh, vor. Mhm. Um Work-Life-Blending schreibst mhm. du, nämlich, dass man... Ich halte das für einen für einen, ähm, für einen sehr erstrebenswerten Zustand. Ich weiß nicht, für wie viele Menschen der möglich ist, ihn herzustellen. Du schreibst, man soll das gar nicht mehr als Gegensatz begreifen, sondern idealerweise ist es so, dass man einfach beides gerne tut. Wie,
1: wie gehst du jetzt gerade? Was würdest du jetzt gerade lieber machen? Nix. Siehst du? Mhm blending. Puh. Ja, aber es ist halt, ja, aber ich schau mal, ich, 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 darf, ich schau
0: mal, wir dürfen Esquire machen. Ähm, wir haben natürlich echt einen wunderschönen Job. Ähm, mhm. ich weiß jetzt nicht, wie es der wie der wie der jungen Frau geht, die gerade Stuhlproben im, im, im Labor testen muss oder wie es dem dem Typen geht, der in der zugigen Corona Teststation an der Hauptstraße steht so.
1: Ja gut, das ist jetzt wieder das alte moralische Argument, dass man sagt, ja gut, du darfst die Privilegien deines Berufes nicht genießen, weil es andere gibt, die schwierigere Berufe haben. Ich garantiere einerseits, dass es auch Leute gibt, die liebend gerne nichts anderes machen, als den ganzen Tag lang Stuhlproben untersuchen. Solche Menschen gibt es. Und
0: dann, <lacht> dann abends zum Beispiel die, die die gesparte Kreativität in im, im Privatleben. Stuhl oder
1: Stuhlprobenanalyse danach machen oder eine Metastudie dazu schreiben. Es gibt einfach
0: ja. getriebene Leute, für die ist das dann kein Unterschied
1: mehr. Also ich sag's mal auch so, zum Beispiel auch Ärzte weiß jetzt auch wie natürlich eher ein, ein, ein höherer Beruf, würde man, würde man sagen, die lieben auch so sehr, was sie machen, dass sie das auch nicht so sehr meistens als Beruf verstehen. Ja, also wie gesagt, das, was ich mit Arbeit assoziiere, ist genau das, was du vorhin gesagt hast. Dieses ich schäfle das ist ein bisschen so Bukowski-mäßig. Ja, ich stehe in der Früh auf, gehe aufs Klo, trinke einen Kaffee, fahre eine Stunde in die Arbeit, mache acht Stunden lang Kohle für jemanden, der sie sich selbst einsteckt, fahre dann wieder nach Hause, esse was, gepennt und mache dasselbe fünf Tage die Woche. Ja, das ist... Work-Life-Blending soll zum gewissen Grad mal dieses Bild einfach auch auflösen. Ja, und wir können uns natürlich nicht darüber aufregen, dass es viele beschissene Jobs in der Welt gibt, keine Frage. Ich versuche nur auch endlich mal ein Ziel aufzuzeigen. Ja? Die ideale Welt der Arbeitswelt ist, wenn alle genau dieses Privileg haben wie wir, dass das, was wir machen, wir so gerne machen, dass wir jetzt eigentlich nicht lieber etwas anderes tun
0: würden. Ja? Das ist geil Ja, und das kann man ja auch als Ziel ansprechen. Ich habe ähm, hab ein paar Jahre in einer Werbeagentur gearbeitet, im sogenannten Content Marketing. <lacht> ähm, und irgendwann mussten wir, und vor allem auch die ganz hart Kreativen in der Werbeagentur, die ja eine sehr lustige Spezies sind, ähm, mussten wir in so ein Tool immer eingeben, was wir eigentlich den ganzen Tag machen. Also von 12 Uhr bis 12.30 Uhr, was haben wir da gemacht? Und das ist halt im Leben von kreativen Menschen noch dazu die Kreativität in Produktivität sozusagen umsetzen sollen, beispielsweise in Kampagnen oder teilweise auch im Journalismus oder in anderen kreativen Berufen, es ist überhaupt nicht möglich. Mhm. Also da saßen Menschen dann plötzlich vor einem Rechner, sollten in eine Excel-Tabelle eintragen, was sie gemacht haben. Tatsächlich haben sie halt ähm, einen Hamsterkäfig gebaut, um sich äh, auf eine Idee zu bringen und ähm, dort aus Klorollen den Hamstern äh, äh, Gänge gebastelt. Ja, ja? Und danach in, äh, zwischen 16.01 und 16.03 kommt halt die zündende Idee. Also wie soll das, hm. wie, wie, wie soll der Ordnungsdrang, die die, die Tulitis... Der
1: Ordnungsdrang, oh ja. Ja, aber das war totaler Ordnungsdrang. Naja, <lacht> ja, klar. Ja. Ich kann das, kann das äh, nachvollziehen. Das Schräge ist, nach österreichischem Arbeitsrecht habe ich das natürlich auch so ein bisschen. Ne? Und ich merke, teilweise verbringe ich mehr Zeit damit, drüber nachzudenken, was ich da jetzt reinschreibe, als... Also die Zeit könnte ich viel besser nutzen, <lacht> wenn ich damit ehrlich sage. Und es stimmt schon, ja, wenn wir nach... Das, das, das Angenehme an dieser momentanen Gleichsetzung von Anwesenheit und Produktivität ist ja, dass sie extrem normierbar ist. Ne? Für jeden Fall läuft eine Sekunde gleich lang oder eine Minute oder eine Stunde. Und das aufzulösen ist natürlich schwierig, weil natürlich jetzt Produktivität als solches Kreativität nicht so leicht quantifizierbar ist. Das, das wissen wir. Und da brauchen wir auch eine neue, das würde ich, würde ich auch ehrlich sagen, eine, eine neue ja, Ordnungsmatrix dafür. Ich weiß noch nicht genau, wie das geht. Das müssen sich dann die... Mengen an berufslosen Bürokraten dann einfallen lassen, wie man Output quantifiziert. Ja, weil im Ende geht es uns ja nur um den Output. Ja, also es gibt nach wie vor Leute, wir sind ja alle sehr individuell, die sitzen acht Stunden vorm Rechner und dühlen vor sich hin und schauen nebenbei ein Video und kriegen das fertig, was ein anderer in zwei Stunden auf Ritalin dadurch knallt. Okay. Sei so. Im Ende, wenn beide das selber abgeliefert haben, soll es mir als guten Chef eigentlich wurscht sein. Ja, weil die Person nach zwei Stunden ist wahrscheinlich auch burnt out as fuck und muss dann was anderes machen gehen. Keine Ahnung, schwimmen gehen oder sowas, um da wieder runterzukommen. Und das ist wunderbar. Das passt ja. Also dann gibt man ja auch den individuellen Arbeits- und Lerntypen dieser Welt auch einfach eine Berechtigung, das so zu machen, wie sie es auch wollen und wie sie sich am produktivsten fühlen. Mich in den acht Stunden Bürojob zu quälen, also wenn ich, man würde mich sofort entlassen. Das würde niemals gehen. Ich bin viel zu viel zu geladen und dann viel zu viel zu entspannt danach. Ja? Und für solche Arbeitstypen muss es halt dann auch irgendeine Form ist zu messen geben. Das würde ich zustimmen. Ja? Also das, das will man natürlich schon.
2: Aber es ist nicht das, was uns grundlegend fehlt in diesem Arbeitskontext Vertrauen. Wenn meine Führungskräfte mhm. in mich vertrauen und sagen, solange das Ergebnis da ist, ob ich jetzt meinen Text nachts um drei schreibe oder morgens um neun, solange der Text zum Textschluss da ist und meine Führungskraft in mich vertraut, würde das Ganze ja funktionieren. Aber das ist ja das Generationending, dass Alte gerne junge Leute infantilisieren und behaupten, mhm. ihr könnt eh nichts schaffen, ihr müsst euch an diese Arbeitszeiten halten. Es, es war schon immer so, es hat schon immer so funktioniert, also machen wir es so weiter. Mhm. Würden Führungskräfte vertrauen in junge Leute, könnte man das Problem relativ leicht eigentlich beheben.
1: Es dreht sich gerade ein bisschen, ne? weil wir merken auf einmal, dass es auf einmal ein Arbeitnehmermarkt geworden ist, ganz schnell. Und auf einmal jetzt, und das, wenn man sich das demografisch anschaut, wird das auch so weitergehen. Ne? Also es sind viele alte, aber die jungen werden immer weniger. Das heißt, die, müssen, die Unternehmen müssen sich gerade attraktiv für junge Leute machen. Und das schaffen sie gerade überhaupt nicht, aus genau dem Grund, ja, dass die jungen Leute eigentlich Genau das, oder also die jungen Leute, ich zähle ja auch alle als junge Leute noch im klassischen Arbeitsmarkt, wenn man so will. Ähm, aber die müssen sich jetzt drum reißen und das zwingt es natürlich auch. Und ich würde, also das ist so eines meiner, ich, ich mag Pathos, okay, ich mag eine Menge Pathos. Logos ist auch ganz okay, aber hauptsächlich Pathos, das ist so mein Ding. Und äh, wenn, wenn ich sage, Vertrauen ist die Währung der Zukunft, dann meine ich das schon ernst. ja also Das ist so eines dieser klassischen Zitate, mit denen ich rumlaufe. Und man sieht schon, <lacht> gerade das mittlere Management wird da sehr nervös weil man, man weiß ja, ich habe es auch im Text, glaube ich, geschrieben, äh, man weiß ja, wie das ist, nach ein paar Wahrheitsbier packen dann auch die coolsten Vertrauen, oh, du bist so ein cooler Chef, mit dir kann ich nachmittags noch eine Runde Tischtennis spielen, wow, <lacht> oh, der vertraut mir. Nach zwei Bier sagt er, Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser. Das sagen sie alle. Und ich glaube, genau diese Ebene am mittleren Management, die wird auch eine Menge Unternehmen im Übergang jetzt vom Industriezeitalter ins digital-kreative Informationszeitalter Geisel nehmen. Und die werden die Geisel halten. Ähm, weil das oberste Management der c ebene ist, ist pfeifegal. Die wollen Output. Und den kriegen sie ja. Das haben wir ja schon etabliert. Ähm, nur das mittlere Management ist natürlich, hat seine Dase Daseinsberechtigung ja nur dadurch, dass sie kontrolliert. Und Kontrolle ist halt das Gegenteil von Vertrauen. Und wie man diese, genau, also stimmt schon, wie man diese äh, Vertrauenskultur hinkriegt, das ist eine Menge Arbeit. Ja? Und ich weiß auch noch nicht genau, wie das, wie das geht. Dazu werde ich oft gefragt, gerade im Generationskontext. Aber dieses, dieses Paternalistische gegenüber den jüngeren Generationen, das ist. Das ist, und das Infantilisieren, das ist schon, schon mächtig scheiße, weil es natürlich alles an, also ich bin ja fest davon überzeugt, dass das in, eine, in beide Richtungen laufen muss. Also die jüngere Generation kann von der Alten ein paar Sachen lernen, Weisheit und sowas, gerade, in, gerade in, im, im Arbeitszeitalter, wo jetzt nicht, wie früher, wie du es auch angesprochen hast, man, man arbeitet sich zu Tode und dann ist der Körper nicht mehr zu gebrauchen. Im Informationszeitalter, wo es um Geistiges und so geht, da hat ja Weisheit eigentlich einen relativ hohen Stellenwert. Ich, meine, ich komme aus der Kultur- und Sozialanthropologie. Der Dorfälteste war eine der wichtigsten Rollen früher. Und jetzt ja, sei mal dahingestellt. <lacht> <lacht> und in die andere Richtung geht es aber genauso. Ja? Also äh, die Alten können natürlich auch von den Jungen lernen. Und das ein bisschen besser hinzugehen, das ist eigentlich auch der Grund, wie du auch gesagt hast, warum ich wütend, aber optimistisch bin, weil ich glaube, da
0: ist eine Menge synergetisches Potenzial drin. Sehr wütend auch und vielleicht aber leider zum großen Teil nicht so optimistisch sind die ganz, ganz jungen Leute, die auf die Straße gehen. Du schreibst aber gleichzeitig ähm, in dem zweiten Megathema, das du in deiner Titelgeschichte ansprichst, schreibst du darüber, ah, funktioniert doch auf die Straße gehen. Ähm, magst du da deine Gedanken mal skizzieren, ähm, was, wie es in Sachen der Klimabewegung weitergehen könnte und wie das sich vielleicht wirklich in unserem Leben implementieren könnte?
1: Das, das, das äh, wird dann immer ein bisschen frustrierend, weil bei dem Klimathema sage ich eigentlich, Leute, es ist jetzt durch. Ja? Also ich möchte daran erinnern, dass diese ganze Klimabewegung ja auch daraus geschaffen wurde, dass wir damals den Diskurs geführt haben, wie jetzt auch mit den Impfleugnern. Ne? Also da gab es eine Fraktion, die natürlich auch gewisse Motive hatte, die einfach gesagt hat, das ist alles Bullshit, das existiert nicht. Und das haben, haben wir jetzt eigentlich durch. Ja? Also jedes Unternehmen... Also wo ich zumindest rumlaufe und ich habe im deutschsprachigen Raum zumindest, und Deutschland ist jetzt nicht gerade ein Land, das unglaublich davon profitieren wird, dass alles nachhaltiger wird. Da gibt es schon Länder, die, die einfach ja, geopolitisch da wesentlich bessere Karten haben. Ähm, dass sogar hier alle sagen, okay, das ist jetzt durch. Ja, also das müssen wir jetzt machen. Die Frage ist jetzt wie, aber die Frage ist nicht mehr ob. Und das ist schon mal, das ist schon mal ein großer, großer Fortschritt. Und da sieht man, also so viel Vertrauen, finde ich, muss man auch in den freien Markt haben oder in den halbfreien Markt hoffentlich, dass, ähm, dass wir das so auch hinkriegen. Ja? Dass man die Incentives einfach so setzt, dass man, und das muss einem, muss doch jedem klar sein, dass man ökologisch und ökonomisch handeln kann. So, solange das noch als Dichotomie behandelt wird, wird das niemals funktionieren. Ja? Dann wird jeder sagen, dann gibt es halt Greenwashing, bis der Arzt kommt und am Ende hat auch niemand was davon. Ähm, aber meine tiefe Überzeugung ist eigentlich wirklich, dass dieses auf die Straße gehen doch funktioniert hat im Ende. Ja? Und das ist ja auch schön, weil die Babyboomer, so sehr wir sie auch bashen, haben ja zum Beispiel, was Frauenrechte angeht, was Schwulenrechte angeht, unglaublich viel weiter bewegt. Man darf nicht vergessen, wer in deren Elterngeneration war. Ja? Also, die haben die noch ähm, in Lager geschickt, ja? nur, nur mal, um das nochmal festzuhalten. Ja? Also, da war schon eine Menge Fortschritt dabei. Und sie haben auch, und das muss man auch sagen, die sind auch fürs Klima auf die Straße gegangen. Die haben sich dann halt irgendwie ein bisschen in der, in der freien Liebe und so verloren. Und das ist dann ein bisschen, ein bisschen ausgelaufen. Das Problem hat die Generation Z momentan nicht. Die haben eher das gegenteilige Problem. Die haben nicht genug freie Liebe. Das also ist vielleicht später mehr. Um, aber da gibt es schon Synergien und die kann man nutzen, ja? also man kann auch einfach sagen, wir tragen, oder die haben die Fackel weitergetragen in Österreich gibt es keine Atomkraftwerke weil die Boomer-Generation auf die Straße gegangen ist und sie irgendwie festgekettet hat und 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 und, also das ging schon und meines Erachtens jetzt können wir uns endlich mal darauf fokussieren, welche geilen Lösungen gibt es, statt die ganze Zeit diesen Streit darüber zu führen ist es echt und was sollen wir tun und ist es vielleicht nicht eh schön, wenn es warm ist, weil ich mag
0: Sonne so, das, <lacht> das war mir irgendwie alles ein bisschen zu platt ähm, du schreibst aber auch oder du warnst auch durchaus vor einer Radikalisierung, die sonst stattfindet. Du sagst, sonst sind die Leute irgendwann wieder auf der Straße, aber dann brennen die Autos und Benzin brennt gut. Ach, ja. Das ist genau. Das klingt, klingt nach etwas, was ich schreiben würde. Ja.
1: Ähm, <lacht> <lacht> also ich <lacht> weiß nicht. Ja, ja, nee, nee. Damit, da, damit, damit möchte ich eigentlich nur sagen, ähm, wenn man es, wie gesagt, da bei dem Klimathema spürt man, glaube ich, wirklich meinen, meinen wirklich ziemlichen Optimismus dazu, weil ich einfach da hinter so viel Wachstumsmöglichkeit aussehe. aber wenn das wenn das nicht durchgesetzt wird, ja und ich glaube vor allem die nächste Protestbewegung, die entstehen wird, ist soziale Ungleichheit, ja. und ähm, das wird schon mal eine Nummer härter, ja. also wenn man sich einfach jetzt mal das Thema Inflation, die Reichen werden immer reicher und die gerade die Einstiegsgehälter für Jugendliche sind ja erbärmlich, ja also wenn man das noch mit den Mietkosten und den Fixkosten und gleichsetzt, dann sind die Karten ja sowas von gegen die Jüngeren gestellt, dass sie irgendwann nur noch mehr auf die Straße gehen können, ja Entweder das Klimaversprechen wird nicht eingelöst, dann geht man auf die Straße und zündet Autos an oder wir kriegen diesen sozialen Deal nicht mehr wieder hin, brennen auch Autos. Ja? Aber wie gesagt, das funktioniert ja. ja? Also ähm, ich warne gerne davor, aber ein bisschen Bock auf Revolution hat jeder, also hoffentlich. Du nicht?
2: Doch, sehr. Ich glaube auch. Und das, Ich hatte das in einem Interview, glaube ich, von dir gelesen, dass du meintest, die... Jungen Menschen, Generation Z, hat extreme Zukunftsängste. Das ist ja so, wenn man sich zum Beispiel sehr realitätsnahe Studien von Tinder zum Beispiel anschaut, wo ich glaube, durchschnittlich waren das ungefähr 75 Prozent der 18- bis 22-Jährigen gesagt haben, sie haben wirklich Schiss vor der Zukunft. Was wird passieren? Von Tinder? Mhm.
1: Okay, habe ich auch ein paar coole Statistiken, die packe ich dann danach aus.
2: Und du meint es, dass aber ein Großteil der Angst ja irgendwie auch so ein bisschen daher kommt, dass gerade Medien so eine sehr apokalyptische Welt skizzieren, die graue Welt, die jetzt untergeht. Faktisch ist es ja aber so, dass wir uns selbst abschaffen. Also wir haben zum Beispiel, wenn man es auf die Klimakrise bezieht, ein CO2-Budget, das wir aufbrauchen können, um das 1,5-Klimaziel zu erreichen. Deutschland hat das in nicht mal sieben Jahren aufgebraucht. Und während wir über Klimakrise sprechen, werden irgendwie von Banken noch Pipelines gebaut, die ja nicht nur jetzt benutzt werden, sondern auch in den nächsten 20 Jahren. Also es spricht ja alles dafür, dass wir zugrunde gehen. Woher kommt, frage ich mich, immer noch so dein krasser Optimismus?
1: Naja, ähm, ich sag's mal so, also auch wenn man die Klimakrise im Vollen durch, durchziehen lässt und einfach sagt, wir machen nichts, wir saufen jetzt und verbrennen so viel Erdöl, wie wir wollen, ähm... Der Mensch ist schon ein bisschen auch, das meine ich jetzt mit einem Augenzwinkern, ein bisschen wie eine Kakerlake. Ja? Also den kriegst du nicht so schnell klein. Also auch wenn hier alles brennt, der Mensch kommt schon durch. Aber das wäre jetzt natürlich die zynischste Art und Weise, das zu sagen. Der Grund, warum ich eigentlich sehr optimistisch bin, dass wir das alles hinkriegen, ist einerseits, weil wir so verdammt viel Wohlstand einfach haben. Ja? Also wenn man es sich im größeren Kontext anschaut, Leute, wir leben, auch wenn jetzt gerade ein Krieg in Europa loslegt und wir gerade eine Pandemie durchlebt haben, wir Leben nach wie vor noch immer historisch in der besten Zeit, in der man leben kann. Ich möchte daran erinnern, 99 Prozent unserer Zeit haben wir in Höhlen gelebt und sind dann irgendwie an schlechten Zähnen verreckt, die direkt irgendwie ins Hirn eine Entzündung getragen haben. Also, das muss man vielleicht noch mal einerseits zu so kontextualisieren und andererseits auch sagen, ich glaube nicht, dass wir bis jetzt bis hierher gekommen wären, wenn wir nicht als Gesellschaft auch auf Probleme Lösungen finden. Und ich ich bin einfach felsenfest davon überzeugt, dass wir es auch wieder hinkriegen. Das gehört einfach zu einer modernen, gesunden Gesellschaft dazu. Ja. Es gibt natürlich immer, immer Probleme. Und man kann. Es frustriert mich einfach immer, das ist auch eine sehr deutschsprachige Tendenz, immer die 5000 Gründe zu finden, warum alles schrecklich ist, warum nichts funktioniert und dann, warum man dann deswegen auch nichts tun sollte
0: eigentlich. Du hast eine super Überleitung geliefert, da muss ich ganz kurz rein. Du schreibst nämlich bei Punkt 3, ähm, fragst, stellst du die Frage, wo ist denn der ganze Wohlstand hin, mhm. von, von dem du gerade sprichst, wo ist er hin? Naja, da hat man dann immer diese Tendenz, so auch ich als alter Linker,
1: dann natürlich irgendwie zu sagen, ja, das ist bei den grauen Herren da oben irgendwie, man kennt das so. Ähm, de facto ist es natürlich so. Ja, gerade durch digitale Skalierungsmöglichkeiten und so wie das Finanzsystem aufgebaut ist und gerade auch, was ich ja unglaublich enttäuschend finde, ehrlicherweise, weil ich eigentlich großes Vertrauen auch in, in, in das Prinzip der Wirtschaft habe, ist diese komplette Trennung mittlerweile der Börse und der Realwirtschaft. Also dann macht für mich die Börse irgendwie keinen Sinn mehr. Ja, also, ich habe mir lange von schlauen Ökonomen erklären lassen müssen, warum eine Börse eigentlich eine gute Idee ist. Ja, gerade so in den jüngeren, radikaleren Phasen sagt man, was soll denn das? Es ja, wird ja nur irgendwie Geld rumgehandelt und Geld verschenkt. Das hat eigentlich schon einen ganz guten Sinn für die Wirtschaft. Es ähm, muss einem nur ordentlich erklärt werden. Und das ist mittlerweile, keine Ahnung, mittlerweile funktioniert. Was? Ja, also ich verstehe dann auch die Leute, die sagen, weißt du was? Fuck it, ich baller all mein Geld in Krypto. Entweder ich bin Millionär oder ich, <lacht> gut, ich gehe halt Hartz IV holen, viel verloren, ist dann eh nicht gegangen. Das kann ich sogar äh, mittlerweile ganz gut nachvollziehen, wenn man das so, äh, wenn man das so anschaut. Das heißt, die Kohle ist natürlich, das muss man einfach sagen, ist natürlich schon, gerade durch Corona hat man ja nochmal gesehen in den Statistiken, ganz weit nach oben gewandert. Ja? Das macht natürlich schon Sinn. Digitalisiertes Geld oder digitalisierte Technologien skalieren natürlich unglaublich gut und das heißt, da ist eine ziemliche Zuspitzung. Aber das müssen wir gelöst kriegen, denn so reich auch alle werden können, ähm, Klassenkampf, wollen wir das nochmal? Ich weiß nicht. Also spätestens, wenn, wenn, wenn dann jemand mit den Heugabeln vor den Willen dieser Menschen steht, ist es dann relativ schnell, ist der Spaß wieder vorbei. Ja? Ähm, und ich glaube, wir kriegen es dieses Mal auch hin, nicht wie die Franzosen, also man kann das wahrscheinlich auch ohne Köpfe abzuschlagen, lösen und das würde ich einfach empfehlen. Ja? Also wie gesagt, in mir schlummert ja irgendwo, das ist sicherlich von meinen Eltern so ein kleiner Revoluze. ja, Wobei wo ich nicht weiß, ob, auf, auf, auf welcher Seite ich dann stehen dürfen würde. Das muss man sich wahrscheinlich noch anschauen. Dann nicht als elendiger Anzugsträger. Aber ich ein, Einstecktuch hat, aber ein Einstecktuch. Ein Nein, nein, das ist eingenäht. Das Dass das eingenäht
0: ist, lässt es trotzdem mal ein Einstecktuch sein. Ja, gut, gut. Stimmt. Hey, ich ich
1: habe Vans an. Okay, ja, also, okay. Bitte. fair enough, fair enough. Ja, also was ich damit nur sagen will, ist, wir müssen das hinkriegen. Sonst gehen wir auf die Straße.
0: Du hast in einem Interview, das ich, ähm, nee, es war ein anderer Podcast, glaube ich, hast, sagst du ja auch, ähm, und das ist ja auch schlicht und einfach so, eure Generation ist die erste Generation seit ähm, relativ langer Zeit, die der ist äh, wirtschaftlich und ähm, im Arbeitsmarkt und ähm, in Sachen Rente nicht besser gehen wird als der zuvor. Mhm. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dieses. Soziale, die soziale Ungleichheit ist wahrscheinlich das Kernthema, genau wie du es sagst. Ähm, die Frage ist nur, ähm, wie kommt man, also, wie kommt man da wieder raus? Weil zum Beispiel jemand wie der, wie der Philipp oder wie ähm, ähm, äh, eben Menschen zwischen 20 und 30, du hast ja gar keine Chance mehr, außer du erbst, beispielsweise mhm. Wohneigentum zu schaffen. Ähm, oder in irgendeiner Form eine Art von Altersvorsorge zu haben, wo man dann auch das Gefühl hat, vielleicht kann ich irgendwann mal aufhören zu arbeiten. Ähm, und dann kommen natürlich so regularische Ideen auf, zum Beispiel eine, eine, eine härtere Erbschaftssteuer oder eine viel härtere Vermögensteuer. Wie siehst du denn ähm, das gute alte Mittel der Umverteilung, beziehungsweise... Ähm, äh, siehst du da ähm, oh. überhaupt Regula regulatorische Chancen, ähm, tatsächlich gesellschaftlich was zu bewegen?
1: Also, dass wir in einer Stadt wie München solch marxistisch angehauchte Diskussionen führen, ist schon, <lacht> schon echt beeindruckend. <lacht> Nein, ich, ich lieb's. Ähm, ich ich sage mal so, äh, vielleicht um auch ein bisschen die, die Relation hier wieder herzustellen. Ja? Ähm, wenn man eine Finanztransaktionssteuer am, in der Börse von 0,1% pro Transaktion schafft, dann können wir bedingungsloses Grundeinkommen schon finanzieren. Da, da sieht man mal die Relation und wie völlig belangenlos das, was wir hier gerade eigentlich diskutieren ist. Ja, das ist also Erb-, Erbschaftssteuer kann man ab einem gewissen Grad sich ein paar Millionen kann man da sicherlich mit anfangen. Vermögensteuer gerne auch, aber die Relation nochmal. Ich, ich, ich habe ja kein Problem damit, dass Leute viel Geld haben. Ist ja alles, alles in Ordnung. Es kann doch nicht sein, dass, dass diese Schere einfach so gigantisch wird. Und da muss man dann da ansetzen, wo richtig das Problem ist. Ne? Und das ist für mich gerade jetzt Finanztransaktionssteuer. Und die Sache hat sich einfach schon. 0,1 Prozent. Dass dann natürlich das ganze Microtrading-Bullshit, das eigentlich in der Börse nicht mehr funktioniert, das ist ja auch, das auch Teil der Idee, <lacht> ehrlicherweise. Ähm, aber da kriegt man schon mal ein Gefühl für die Relation. Ja? Und deswegen. Dann ähm, Diskussionen, das gibt es in Österreich ja auch, Erbschaftssteuer ab, ab einer Million oder sowas. Ja, das sind halt Peanuts
0: in, in Realität im Vergleich zu dem, worüber wir eigentlich sprechen sollten. Nee, ist halt Symbolpolitik für gesellschaftlichen Frieden vermeintlich wahrscheinlich, ne?
1: Ja, genau, genau. Weil man, man, man wälzt es dann, ich hasse diese Begriffe, aber so auf die obere Mittelklasse ab, das Problem. Statt da zu schauen, wo jetzt, und das wissen wir ja, also das haben wir die ganzen... Covid-Gehaltszunahme äh, oder Umsatzzunahme. Ich meine, auch jetzt gerade muss, muss man ja irgendwann mal durchdrehen. Die Thema Inflation, alles wird immer teurer und die ganzen Unternehmen, die dieses ganze teure Zeug verkaufen, haben die höchsten Profite jemals. What? See what I mean? Also, wie gesagt, ich, ich versuche hier meine, <lacht> meine Revolution-Tendenzen ein bisschen im Griff zu halten, aber es wird dann schon manchmal irgendwann knapp. Wird dann schon irgendwann knapp.
2: Ich sehe das nur zumindest in meiner Bubble immer. Ich verstehe das nicht, wie kann es sein. Und vielleicht ist das auch so ein München-Problem, weil natürlich hier die Mieten einfach also absurd teuer sind, aber hier sind Leute, die top ausgebildet sind mit Ausbildung, Bachelor, Master, in meinem Fall noch ein Diplom von der Journalistenschule und die teilweise immer noch abhängig sind von ihren Eltern finanziell, weil sie sich einfach und es geht nicht mal um großen Luxus, es geht nicht um Designerklamotten, es geht mhm. nicht um Reisen nach Bali oder auf die Malediven, es geht nicht darum, jeden Tag irgendwo essen zu gehen, sondern es geht um so ein ich sag mal grundnormalen Lifestyle einfach sich das selbst nicht leisten können tatsächlich ohne finanzielle Unterstützung und ich finde da merkt man ja ganz klar dass so eine Verteilung von Finanzen in unserer Gesellschaft überhaupt nicht mehr gerecht ist.
1: Ich mean, das das Problem ist you need money to make money ja genau. Also und das ist das ist
2: gerade jetzt in der in der, ja, in der
1: hohen Finanzwelt so also gerade jetzt mit der, mit der Inflation noch zusätzlich, du brauchst Geld, um mehr Geld zu machen. Und das hat sich natürlich auch generationsmäßig, das ist vielleicht um es auch wieder auf das Generationsthema rüberzubringen, ich finde es ja wirklich fantastisch, dass, die, dass wir immer länger leben und auch immer gesünder leben. Und was, was dann natürlich passiert ist, dass sich eine Menge des Kapitals natürlich in den alten Generationen festhängt. Ja? Und Kapitalismus funktioniert nur, wenn Kapital im Umlauf ist. Und das ist es dann natürlich immer weniger. Und das hängt auch stark damit zusammen. Ja? Also dass natürlich jetzt hat, man eine, jetzt hat man eine Generation, die Babyboomer, die sehr groß sind, verdammt viel Geld gemacht haben und auch, das muss man vielleicht nochmal sagen, den ganzen Wohlstand, den wir auch genießen, über den wir uns gerade streiten können, weil wir das geschaffen haben. Also schlimmer ist es, wenn kein Wohlstand da ist und man, und man ihn nicht mal verteilen könnte. Nur da sitzt das Kapital jetzt natürlich zum gewissen Grad fest. Und deswegen auch die Aussage, man kann halt erben. Dann kommt es wieder in Umlauf, dann kauft man damit ein neues Haus, sagt, endlich kann ich Familie gründen und mir allen all möglichen Schrott kaufen und so weiter. Nur sonst sitzt es halt zum gewissen Grad fest. Mit dem Alter werden wir im Konsum biederer. Ähm, Vielleicht, ich habe das immer zynisch gesagt, ähm, ähm, man kann Erben auch beschleunigen. Ja? <lacht> das meine ich jetzt nicht, dass man seine Eltern dass man seine Eltern ermordet oder Sonstiges, sondern vielleicht muss man einfach ein System dafür finden, dass, man das, dass es vielleicht auch gesellschaftlich akzeptiert ist, dass man das früher macht. Ja? Also man nicht wartet, bis, bis die Person dann endgültig ins Gras beißt, sondern dass man dann das einfach früher macht und das dann nicht irgendwie steuerlich, betrügsmäßig als irgendeine Schenkung abwickeln muss, sondern dass man das einfach gesellschaftlich akzeptiert, dass wir haben jetzt einfach aufgrund der Altersstruktur und wie eben Geld funktioniert, eine Menge in den älteren Generationen, das müssen wir in die jüngeren Generationen reinkriegen, weil sonst haben die nie die Chance, wie du gesagt hast. Ja, dann sitzt man da mit einem journalistischen Diplom und muss trotzdem Rahmennudeln fressen. Ja. <lacht> das ist ja irgendwie sinnlos, das ganze
2: Spiel. Also insofern, das wäre ja vielleicht mal eine Überlegung.
1: Du bezeichnest
2: dich ja auch immer ganz gern als Digital Native. Tu ich nicht. Doch.
1: Nein, das ist Fake News. Das ist
2: Fake News. Ich hasse diesen Begriff. Fake News passt aber auch zum Thema zur Überleitung Digitales. Mhm. Wie deinen Standpunkt, besprichst du ja auch im Text, aber kurz zusammengefasst, wie stehst du, wie stehst du zu digitalen Medien, zur Digitalisierung? Hm, so, also ich bin ja da zweimal vorbelastet. Ne? Einmal,
1: weil ich angeblich Digital Native bin und dann, also das ist ja die... Fake News. <lacht> sehr gut, sehr gut. Das, das ist ja... Ist ja, stimmt schon als Bezeichnung für meine Generation, nur ich fühle mich nicht so. Ja. also Ich werde auch oft ähm, in meinem Umfeld als digitaler Opi bezeichnet, weil ich einfach, Leute, ich bin einfach not up in the game, was Tech angeht. Ja. Ich bin da ziemlich hinten nach, auch weil ich natürlich eine gewisse Forschungsdistanz dazu halten will. Also es ist so das eine, die eine Vorbelastung, weswegen ich total digital sein sollte und die zweite ist dann natürlich Zukunftsforscher.
0: Es war übrigens total witzig, als wir dich angefragt haben. Ich habe dir eine E-Mail geschrieben, ob du den Text schreiben magst oder mhm. ob, du, ob du dir vorstellen kannst, für Esquire zu arbeiten. Dann hast du angerufen. Ich so, der ruft an. What? Das ist genau mein Move. Das ist genau mein Move. Wirklich. Fand ich aber super. Ich schreibe
1: dann immer nur auf die Mail, ich hasse E-Mails, können wir telefonieren. So. Ich bin 28, ja. Das ist eigentlich ganz überraschend. Die meisten Leute, also gut, man muss ehrlich sagen, wenn mich eine Nummer, die ich nicht kenne, anruft, hebe ich auch nicht ab. Also ich bin da schon ein bisschen auch, auch äh, so klassisch, aber äh, sei mal dahingestellt. Also ich habe diese doppelte Vorbelastung, dass ich sehr digital sein sollte. Und eigentlich ich, eh klar. Digitalisierung ist geil. Sie bringt auch viel. Ähm, nur was nicht funktioniert, ist der Versuch, ähm, ja, das Zwischenmensch hier zu digitalisieren. Und das wird natürlich, weil, das so, weil da so unglaublich viel Wachstum drin ist, natürlich die ganze Zeit versucht. Und ähm, weil wir es vorhin angesprochen hatten, Tinder. Also, es gibt eine wunderschöne Statistik, das ist, glaube ich, auch für ein Männermagazin ganz, ganz spannend. Ähm, also, es ist 16- bis 35-Jährige, die im letzten Jahr keinen Sex hatten. Okay? Stellen wir uns vor, eine Statistik, wie viel, ja. wie viel Prozent sind das? Ist immer so circa bei, also Frauen und Männer immer so circa bei 10, 11 Prozent rumgedümpelt. Und dann wurde, wurde Tinder eingeführt und auf einmal sind die Männer auf 30% draufgeschossen. 30% junger Männer sind aus dem Sexualmarkt rausgefallen durch die Einführung von Tinder. Jetzt, jetzt mittlerweile sind die Frauen nachgezogen und haben die Männer sogar überholt. Also, uh, good job there. Nur, da sieht man, die Einführung von Tinder hat dazu geführt, dass insgesamt weniger gefögelt wird. Eigentlich schräg. Und da sieht man auch das Paradoxe der digitalen Kommunikationstechnik. Sie funktioniert nie so ganz, wie wir wollen. Social Media
2: führt doch momentan nur zu Asozialität, oder? Aber Tinder ist ja keine Sex-App. Tinder ist ja <lacht> nein, <lacht> Tinder ist keine Sex-App. Tinder ist eine Dating-App, die dann, also die praktisch ja auch deine Bubble erweitern will. Damit du Leute kennenlernst, die eigentlich nicht so in deinem Umfeld stattfinden. Ach so, ich
0: bin verheiratet. Ich könnte also theoretisch jetzt zu Tinder gehen und das begründen, dass ich Nein, meine Bubble erweitern will. Nein, dann gehst du zu Bumble, weil da gibt es eine Funktion, wo man einfach FreundInnen
2: kennenlernen will. Aber Tinder ist ja per se keine Sex-App. Tinder wird eine Sex-App, je nachdem, wie man sie konsumiert.
1: Naja, aber das Ziel von Tinder war doch schon, dass sich mehr Leute treffen und kennenlern. kennenlernen. Kennenlernen ist aber nicht Sex. Nee, naja, also ja, also erstmal, da sieht man schon, wie Bieder diese Generation ist, das gibt's doch gar nicht. Ich hätte gesagt, was, wenn ich auf ein Date gehe, will ich doch natürlich irgendwann vögeln, das ist doch Sinn und Zweck der Angelegenheit, oder? Ja, das kommt drauf an. Oh mein Gott. Oh. Okay, ich glaube, ich glaube, wir, wir belassen es mal dabei. Ich sag nur, also <lacht> mal zusammenfassend dafür, die... Nein, nein, das irritiert mich jetzt.
2: Okay, okay du hast da Gespräch <lacht> von nein,
1: nein, weil Ich, ich habe nämlich auch kein Tinder, deswegen ist es für mich, ich sehe das natürlich nur ein bisschen so von der Außenperspektive, aber ich glaube schon, dass die App zumindest dafür da war und viele dieser Apps auch dafür da sind, dass sich Menschen eben finden. Ja? Und na klar, Sex ist nicht der einzige Indikator dafür, dass die Gesellschaft gesund ist, ja? aber es ist schon gut, wenn junge Leute miteinander vögeln, das ist schon eine gute Angelegenheit. Jetzt allein wenn man auf Bevölkerungswachstum und so weiter schaut, ist das, schon, ist das schon ganz wichtig. Und dass soziale Medien, um das vielleicht mal als Überbau zu packen, zu mehr Vereinsamung geführt haben, das ist schon paradox und das sagt schon etwas aus und das ist auch so ein bisschen die These, die ich zum Digitalen habe. Ich finde, in all den Fragen von Automatisierung und Workflow und so weiter, finde ich Technologie unglaublich geil. Ja? Also ich will auch, dass in den Fabriken später nur noch mehr drei, vier Leute sitzen, die schauen, dass die Maschinen ordentlich funktionieren und so weiter. Und ich will auch, dass der Beruf zum Beispiel der Kassiererin irgendwann mal oder des Kassierers abgelöst wird von einem, was soll denn das? Ich gehe da rein, nehme mein Zeug, gehe raus und es wird abgebucht. Na klar kommt diese Welt irgendwann. Nur da muss man sich fragen, was macht man dann mit der ganzen Zeit? die dann entsteht. Ja? Und ich glaube, durch mehr Digitalisierung muss auch mehr Zeit für Menschen jetzt entstehen. Und meine Zunft, die Zukunftsforscher sind total damit vorbelastet, dass wir immer diese Visionen von digitaler Zukunft haben, wo im Ende der Mensch endlich vom Roboter erlöst wird. Ja? Also die Zukunft ist dann erreicht, wenn wir irgendwann so einen fleischenden Körper endlich hochladen können, in die Cloud und ewig leben
0: können. Das ist nicht mein Bild von Zukunft. Und das enttäuscht natürlich immer sehr. weil Das ist mein persönlicher Albtraum. In so einer es ist wirklich muss ich es ist mein persönlicher. Es gibt so eine Black Mirror Folge. Weiß nicht, wie kennst. Magst du Black Mirror als ja, Zukunftsforscher? Ich habe kein Netflix und hat heute. Wann hast du einen Vortrag gestern, bei Netflix gehalten? Gestern. Und du hast es Netflix nicht verraten, oder? Dann habe ich nicht. Ja, Netflix. Äh, Tristan Hawks, euer Keynote Speaker hat kein Netflix. Full Disclosure. Ähm, aber es gibt da, es gibt da. Also in einigen Folgen wird diese für mich totale Dystopie, dass dein Gehirn in einer in einer Petrischale liegt und, mhm. ähm, und du irgendwie ohne zu wissen, ähm, dass es der Fall ist, äh, irgendwo abhängst. Äh, schon ziemlicher, ziemlicher Albtraumvision, äh, um, kleiner Einschub.
1: Ich meine, ich will jetzt nicht zu tief philosophisch werden, aber ich glaube, das Leben ist doch nur so spannend, weil es endlich ist, oder? Ganz, ganz genau, ganz genau. Und ich meine jetzt, gut, die Petischer ist die eine Sache, aber auch wenn man das Gedankenexperiment mal durchgeht, wir sterben nicht mehr an physischem Verfall. Ja, also wir kriegen keinen Krebs mehr, die Zellen altern nicht mehr und so weiter was für ein unglaublich langweiliges Leben muss man dann führen? Weil wenn du einen Unfall hast, hast du gerade ein unendliches Leben weggeschmissen. Ja, dann kannst du eigentlich nur zu Hause sitzen und nichts tun und dich irgendwie ins Metaverse einbeamen die ganze Zeit. Ähm, wie gesagt, das sind eigentlich Dystopien, die aber in der Zukunftsforschung, und dagegen wehre ich mich ein bisschen, ähm, doch relativ vertreten sind. Und ich stehe da ein bisschen raus. Ich bin also Die Zukunftsforschung ist meistens alten weißen Säcken überlassen. Ja? Also Die ja statistisch, vorsichtig gesagt, wesentlich weniger Zukunft noch haben als wir zum Beispiel. Deswegen äh, finde ich, sollte da auch im jüngeren Bereich ein bisschen was getan werden.
0: ja ja ähm, Was ich mich frage, wenn du ähm, dir jetzt ein Forschungsobjekt suchst, äh, um über die Zukunft dieses Forschungsobjekts dir Gedanken zu machen, wie ist da das Verhältnis von Bauch zu Daten? Also wie viel Bauchgefühl ist in deiner Arbeit und welche ähm, objektiven Maßstäbe und Arbeitsmittel ziehst du dann heran? Also wie, wie arbeitest du eigentlich? Also in der Regel ist es ja so die Felder, in denen
1: ich so unterwegs bin, eben das Thema Generation, Digitalisierung und neue Arbeit und so, da habe ich schon zum gewissen Grad ein Bauchgefühl, wo ich eine Hypothese aufstellen kann, und sie dann nur mehr belegen gehen muss. Und ja. wo wird es Wissenschaft? Ist, also das ja, ist, genau, genau. genau, genau. Also dann muss man eben Studien dazu finden, zum Beispiel. Und wir haben natürlich das Glück, also ich habe das Glück, ich mache das ja nicht alleine, ich bin ja beim Zukunftsinstitut sozusagen in meiner Funktion mit Augenzwinkern so ein bisschen der Erklärbär. Also wir produzieren schon sehr verkopfte wissenschaftliche Inhalte, die auch nach außen kommuniziert werden müssen. Und da habe ich dann natürlich auch das Privileg, sagen zu können, hey, ich habe diesen kranken Gedanken hier, also <lacht> verrückte These, schauen wir, ob die belegbar ist. Ja? Also da wird mir schon auch unter die Arme gegriffen. Aber klar, also in Realität, und das wird ja ganz oft vergessen bei dem Begriff Zukunftsforscher, hauptsächlich mache ich ja Trendforschung. Und Trends kann man sehr wohl belegen. Es ist schwieriger natürlich, weil die Zahlen immer sehr aktuell sein müssen. Teilweise sucht man sich da auch dumm und dämlich und dreht irgendwann durch. Aber man kann das schon meistens irgendwie dann auch belegen. Also klar, hauptsächlich quantitativ, manchmal auch qualitativ arbeiten. Es muss schon drin sein. Nur Wie gesagt, weil, weil man da so vorne an der Gegenwart ist, muss man schon erstmal die Hypothese entwickeln. Und die, ja, also das, das klingt jetzt total theatralisch, aber zum gewissen Grad spürt man die auch so ein bisschen. Ja. Also die, die Sache, die man ja ganz oft dann machen muss in meiner Tätigkeit, ist schauen, wir haben es heute ein paar Mal schon gehabt, ist das jetzt etwas, das nur eigentlich in meiner Bubble zutrifft oder hat das auch Zukunftspotenzial? ja Und das ist dann, das ist, das ist dann wo es richtig tricky wird, weil da muss man sich natürlich auf einmal sehr schnell auch mit seinen eigenen Biases auseinandersetzen. Und eine Sache, die muss man einfach sagen, ganz viele so chancenlose Konkurrenten, <lacht>, sage ich mal, ähm, sagen dann immer na na, wir machen auch Zukunftsforschung, aber wir machen objektive Zukunftsforschung. Und Da muss man sagen, ähm, das gibt es nicht. Mhm. Es gibt immer einen. Kann ein, es wahrscheinlich nicht. Kann geben, es ne? nicht geben. Mhm. Man kann und wenn man sich dem sicheren, wenn man das weiß, dann kann man ihn so sehr redu reduzieren wie möglich. Das ist zwar eine Möglichkeit, aber völlig objektiv geht dieses Business nicht. Ja, also es gibt da eine, eine wunderschöne Abfolge so aus den aus den Welten von früher, wer, wer hat welche Voraussagen gemacht. Und ein klassisches Beispiel, um es vielleicht ein bisschen greifbar zu machen, ist die Person, ich vergesse vergessen gerade, wie er hieß, die, die damals diese, diese ähm, Prognose gemacht hat, eines Tages werden wir unsere Ernährung, unsere Nahrung einfach nur in einer Pille schlucken und dann sofort ähm, fertig sein. Der hatte ein massives Problem mit Übergewicht. Und da sieht man schon, wie die, wie die persönlichen Wünsche ganz oft in die Prognosen mit reinrutschen. Ja? Mhm. Also auch in jeder Prognose, die ich hier gesetzt habe, ist auch ein persönlicher Wunsch mit drin. Das, das weiß man natürlich. Man muss ihn nur so sehr reduzieren wie möglich. Deswegen ist es nur, wenn man sich einredet, dass ich habe das überhaupt nicht, dann dann belügt man sich selbst.
0: Also wir drei, wie wir hier an diesem Tisch sitzen, sind ja sind ja ähm, ich, ich sag mal bei mir noch ja noch wütend noch, ähm, noch, noch wild noch, äh, noch noch wir wollen alle noch was. Frage für einen Freund. Wann im Leben der Menschen kommt so dieser Tipping Point, wo man von wütend und progressiv irgendwie zu so altersmilde und konservativ wird?
1: <lacht> naja, also eines Tages werden auch die Ansichten, die wir jungen Progressiven, hier haben als spießig zählen. Das darf man nicht vergessen. Ja, das ist sozialer Fortschritt. Das ist auch wunderbar so. Deswegen versuche ich das auch immer bei den Boomern so zu betonen. Ja. Die wirken jetzt alle total spießig, wenn sie irgendwelche beschissenen Witze über Transgender machen und sowas. Das ist klar. Boomerhumor ist ja das Allerschlimmste eigentlich. Nur, man darf halt nicht vergessen, was für, was für Liberalität die damals in die Gesellschaft gepresst haben, in der sie waren. Ja. Das darf man einfach nicht vergessen, das hat so, so, so verdient auch jede Generation ihr Anrecht, einerseits darauf zu rebellieren und gesellschaftlichen Fortschritt mitzudrücken und verdient es dann aber auch zu einem gewissen Grad ein bisschen spießig zu werden, auch wenn man sich natürlich drüber lustig machen sollte, ja? aber also das, das, ich, ich würde das gar nicht, also einerseits muss man sagen, es gibt diesen wunderbaren Trend zum Downaging, also wir, wir verhalten uns im Schnitt pro Generation um 7,4 Jahre jünger als die vorherige, also wir leben länger, aber leben Länger aktiver und jünger, das ist so diese Frage, dem, dem Leben Jahre geben oder den Jahren Leben geben. Ähm, ich meine, allein der Gedanke, dass zum Beispiel, äh, das war jetzt natürlich tragisch für, für zum Beispiel Leute wie meine Großmutter und sowas, dass die im höheren Alter nochmal die Welt erforschen gehen, ja, also irgendwie auf Trips durch Indien fahren und sowas, das war ja früher das ging rein physisch nicht mehr, weil wie du gesagt hast, dann warst du tot gearbeitet. Dann bist du nicht mal aus dem schönen Deutschland rausgegangen. Und das geht jetzt. Ja? Das heißt, so ein, wie nennt man das? Zweiter, zweiter Lebensabend oder sowas. Das geht schon. Ja? Und das ist schon geil auch. Und dann wird man vielleicht nicht ganz so schnell spießig, wenn man noch ein bisschen unterwegs ist und nicht nur irgendwo in der Pampa in seinem einfamilienhaus rumsitzt.
2: Und also so die Quintessenz von allem, was du ja im Prinzip sagst, ist, Generationen müssen aufeinander zugehen und man muss sich Dinge erklären. Und ich habe von dir ähm, ein Interview gefunden, ähm, wo dir, glaube ich, die Frage gestellt wurde, wie würdest du alten weißen Männern zum Beispiel die Frauenquote erklären? Und da hast du mein absolutes Hasswort benutzt. Und zwar, man soll nicht mit der Moralkeule kommen. Jetzt die Frage an dich, es gibt doch keine Moralkeule. Oder wenn junge Menschen vehement dafür kämpfen, dass eine Welt so behandelt wird, dass sie auch noch lebenswert ist, wenn der letzte Boomer ins Gras gebissen hat, dann ist das doch einfach ihr gutes Recht, oder? Absolut.
1: Das Problem, das Problem nur ist, wenn man in einem Land wie Deutschland, ja, und das muss man, wenn man sich das statistisch im, im europäischen Vergleich anschaut, sind wir, was Frauen in Führungspositionen angeht, irgendwie auf untersten fünf, oder sowas. Ja? Da ist sogar Österreich progressiver, ich sag's nur. So. <lacht> okay. Oh, okay. oh yeah, gell? Ähm, Das Problem das Problem, das ich damit ein bisschen habe, ist das, was dann ganz schnell passieren kann, ist, dass man, dass Frauen dann zwar reinkommen, aber dann genau diese beschissenen patriarchalen Strukturen dieser Welt übernehmen. Also zum Beispiel, das erinnert mich jetzt gerade an Edwards. Also es gab ja diese riesige Aufregung über diese Münchner Sicherheitskonferenz, wo dann nur Männer in dem Raum saßen. Wenn dort nur Frauen wären, dann bräuchte es die Sicherheitskonferenz nicht.
2: Genau, weil feministische Politik Politiker. Nein, nein, weil
1: Frauen einfach einen anderen Lösungsmechanismus für Probleme ja, haben als Männer. Naja, die menschliche, menschliche Geschichte bis jetzt, das sehen wir jetzt gerade in der Ukraine, ist der männliche Lösungsmechanismus. Draufhauen, bis das Problem weggeht. Am besten, es geht nie weg, weil dann kann man noch mehr draufhauen. Und das funktioniert in der Moderne einfach nicht mehr als Lösungsmechanismus. Und das müssen wir jetzt gerade noch die, die End. Die Endfäden von diesem Lösungsmechanismus müssen wir jetzt gerade noch irgendwie erfahren, weil früher in Anführungszeichen ging es. Ja, aber seit dem Kalten Krieg hat man gemerkt, irgendwann, <lacht> irgendwann wird das ein bisschen, bisschen too much. Ähm, und das ist, also jetzt sei mal dahingestellt, ob ich das mit der Moralkeule wirklich so gesagt habe oder nicht. Ganz oft wissen wir, dass Journalisten auch eine Tendenz haben, ihre eigene Meinung einem selbst rein zu, <lacht> äh, zu denken. <lacht> Bei uns passiert das nicht. Ich weiß. Okay, ich weiß. gut. Und sonst hätte ähm, er nicht für uns geschrieben. Genau. Äh, nur, nur um zu sagen, also ich habe auch in meinem Buch geschrieben, der Fakt, dass ich noch über dieses Thema schreiben muss, ätzt mich schon an. Eigentlich, Ich hätte eigentlich gedacht, das ist schon durch. Wie gesagt, ich glaube, dass so Leute wie Boris Johnson, Bolsonaro, Putin und so weiter, das sind die letzten Aufflackerungen dieser alten maskulinen, also so patriarchalen maskulinen Welt. Und dann ist es auch irgendwann vorbei. Es ist schon kein Zufall, dass die Länder mit weiblichen Führungen viel besser durch Corona gekommen sind als als die mit dem klassischen chauvinistischen patriarchalen, ich, wir wissen im Virus tot prügeln. Good luck. Ja, also deswegen, ich, deswegen bin ich da auch ganz, ähm, ganz optimistisch, dass wir das Thema Quote auch einfach dann irgendwann nicht mehr brauchen müssen, weil sich das einfach,
0: schafft sich ab. Dein Wort in, ähm, äh, im Gehörgang des Universums. Ähm, wir kommen zu einer ganz wunderbaren Rubrik, die heißt nämlich Life in Balance. Ähm, ein ganz einfaches Spiel, wir geben dir zwei Begriffe. Du musst dich aber nicht entscheiden, du kannst die Balance in deinem Leben erklären. Mhm. Ähm, jetzt äh, leidest du natürlich insofern unter deiner Profession, als wir gerne Special Edition Future machen würden. Mhm. Also wie siehst du zwischen verschiedenen Begriffen, die wir dir hinwerfen, ähm, so die Zukunft? Mhm. Ähm, wir fangen mal an. Krieg oder Frieden? Gut, also da muss ich jetzt ein bisschen totalitär werden und Frieden
1: sagen. Es <lacht> tut mir leid. Ähm aber, ich sag's mal so, Krieg verschiebt sich. Ja, also auch wenn sich das jetzt gerade nicht so anfühlt, die modernen Kriege, die der Zukunft werden, halt im Digitalen gekämpft werden. Wir kennen das ja jetzt schon. Also China und USA haben schon seit Ewigkeiten Krieg, aber es geht halt nicht wirklich jemand drauf, was mir wesentlich lieber ist.
2: Online oder offline?
1: Schließt sich gut, gut an. Schließt ah, sich gut ah, an. Ah, 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 ich habe den Begriff dafür. online Also Om, um, so aus dem Sennigen, aus dem Buddhistischen, aus der Balance, ähm, dass man einfach lernt, mit der eigenen Aufmerksamkeit umzugehen im Netz, also mit dem digitalen Nutzen. Ich erwische mich ja auch immer dabei, wie, man, wie ich viel zu oft auf meinem Smartphone bin und eigentlich nichts dabei tue. Also Vielleicht auch noch ein ganz geiler Begriff, das nennt man Hollow Flow, ja, leerer Fluss, das machen wir alle. Du guckst irgendwie von App zu App und eigentlich passiert gar nichts. Ja, du machst nichts. Ähm, das zu reduzieren, die Kontrolle über den eigenen Medienkonsum zurückzuerlangen, dann ist man online und das finde ich ganz geil.
0: Roadtrip in die Berge oder Luxusreise auf die Malediven?
1: Roadtrip auf den Malediven ist, glaube ich, schwierig. Ne? Das funktioniert, glaube ich, nicht. Da muss man einen Bootstrip machen. Nee, ich, ich schreibe in den Alpen. Ich bin ja, bin ja eigentlich in Hamburg geboren, aber wohne in Österreich und da muss man sich schon ein bisschen anpassen. Deswegen gehe ich in, ich in die Du Alpen. fährst in die Berge, wenn du, wenn du Ich wenn habe mein ganzes Buch in den Bergen geschrieben. Geil. Ja. Das nächste auch. Es ist, so, ja, ist sehr, sehr inspirierend, vor allem jetzt, wo Après ski verboten ist, fühle ich mich dann noch viel besser.
2: Bist du keinen Après ski -Fan? Ich habe
1: gehasst, ich habe es nie Echt? gemacht.
2: Nee. Okay. Um, <lacht> Ost oder West?
1: <lacht> das kommt jetzt auch an, wie man es äh, sieht. Ähm, in Österreich muss man sicherlich Ost sagen, weil da ist Wien. <lacht> ähm, aber sonst, wenn man es auf die globale Ebene überzieht, ich habe... Hab Kultur- und Sozialanthropologie studiert. Da kannst du vorstellen, das Thema Westen und Osten, allein die Welt so zu ordnen, ist schon, schon ziemlich ätzend dort. Und ich finde es auch ätzend. Also ich bin jetzt nicht dafür, dass man Himmelsrichtungen abschafft, aber dass man zumindest die Wertwertigungen davon ein bisschen mal sein lässt. Übrigens sollte man vielleicht noch sagen, die Erde ist eine Kugel. Ne? Also ist okay. relativ wurscht.
0: Festung Europa oder eine offene Gesellschaft? das kommt drauf an, also ähm,
1: kommt drauf an, was man als Festung Europa bezeichnet. Das hat unser der liebe, nicht sehr lang überlebende Bundeskanzler in Österreich, Herr Kurz, mal irgendwann, glaube ich, erwähnt. Ähm, nein, ich bin, also ich bin natürlich beinharter, kosmopolitischer Pluralist, überhaupt keine Frage. Ähm, ich weiß auch nicht, ob das entgegen, ein Widerspruch dazu ist, dass man auch, also Festung Europa nur aus dem Sinne, dass ich verdammt nochmal will, dass wir, dass wir endlich eine EU-Armee hinkriegen, ja? weil wenn man zusammen kämpft und sich zusammen verteidigt, dann führt das auch schon näher. Ich habe fünf Jahre lang American Football gespielt. Da kenne ich dieses so dieses Teamgefühl so ein bisschen. Ist auch ein bisschen alt und äh, chovi und, und junges, junges Männerzeug, aber ein bisschen hilft das schon auch. Erde oder Mars? Mars, aber nicht, weil wir die Erde verheizt haben.
0: Mhm. Aber du bist schon, du bist, du findest schon, dass die Menschheit den Leute, ich habe einen massiven
1: Space-Boner, was geht?
0: massiven Space-Boner? Was,
1: komm, das ist doch, also, äh, das ist ja so auch das Bittere irgendwie unserer, unserer Generation. Ja? Wir sind zu spät geboren, um die Erde noch zu erkunden, also wenn man in Marianen graben will von mir aus, also aber ist jetzt nicht unbedingt das, wo äh, Menschen hin sollten, aber zu früh, um das Weltall zu erobern noch. Und irgendwo in mir, das ist vielleicht so das englische Blut, das in mir pochte, schon ein kleiner Kolonialist,
0: der irgendwie den Mars besiedeln will. Also vielleicht liegt es daran. Ähm, ich gebe jetzt mal drei Ausnahmsweise: London, Wien oder Hamburg. London. Wenn wir schon über das Thema pluralistische Gesellschaft gesprochen haben, man kann die Engländer
1: über eine Menge Sachen. Wie gesagt, die Hälfte meiner Familie hat fürs Brexit gestimmt. Könnt euch vorstellen, wie es mir damit ging. Aber London hat einfach ein ein einen intrinsischen Grad an kosmopolitischem Lebensstil, den man sich nicht vorstellen kann. Also das ist einfach nicht zu vergleichen mit,
0: mit anderen Städten. Nord oder Süd? Wir kommen wieder zur Kugel, ich weiß. Ich wollte wollt sagen, naja, also aufgrund
1: des Faktes, dass ich meine Hautfarbe nur zwischen weiß und rot oszilliert, bin ich eher für Norden, wenn man das klimatologisch sehen sollte.
2: Sonnenschutz aber... Faktor 100
1: das ist nicht. sehr peinlich, damit rumzulaufen. <lacht> es
2: weißelt so ein bisschen.
1: Ne? Das <lacht> ja, dann so ein, ein bisschen man würde sagen, es ist ein bisschen cringe. Ja? Also,
2: cringe, oh. ist
1: das Wort? Ich liebe das Wort. Wirklich? Na, weil, weil, weil es hat diesen tollen Effekt, dass ich bei Interviews sagen kann, ich will ja jetzt nicht das Jugendwort des Jahres zitieren, aber das war jetzt ein bisschen cringe. Ja. Ja, <lacht>
2: Ich habe noch eine Frage an dich. Alle, Alle treuen ZuhörerInnen oh ja. wissen, dass diese Frage jetzt kommen wird.
0: Es sind weniger aus der Zukunftsforschung, aber wir genau. verstellen sie trotzdem.
2: Ähm, du wirst getötet und du musst entscheiden von einem Alligator oder von einem Hai. Oh, ihr habt... Oh, also,
1: ähm, Fun Fact über mich, ich habe panische Angst vor Haifischen. Ich habe all meine, ich weiß auch nicht wieso. Das, also ich kann zum Beispiel in den Bahamas nur besoffen schwimmen. Ja. Ich, ich,
0: ich komme damit nicht klar. Ich weiß nicht wieso. Ich habe so so ähm, äh, äh, Leonardo DiCaprio und Wolf of Wall Street mäßig. I'm not gonna die sober. Ja, genau, genau, genau.
1: Oder wenn ich ihn bekämpfen muss, dann zumindest besoffen. Ähm, obwohl, <lacht> obwohl es beide, beide Tiere sind, die natürlich im Wasser einen großen Vorteil mir gegenüber haben. Ja. Also vor Löwen und so.
2: Keine Angst, würdest du sagen. Könnte Milch, ich wahrscheinlich sogar nehmen. Milch.
1: Ja, Fight mir ja. ja. Ich hatte mal 100 Kilo Kampfgewicht, das wird schon gehen. Ähm, <lacht> da
2: gab es auch eine geile Umfrage
1: neulich. Da haben sie geschaut, wer aus welchen Ländern sagt, wie wahrscheinlich kann er welche Tiere besiegen. Und die Amis waren immer die Höchsten. Da haben wir gesagt, ja, also Bären kommen, das wird doch wohl gehen. Ja. Ähm, nee, also äh, dann muss ich den Alligator wählen. Ich hasse Haifische.
2: Richtige Antwort. Sehr gut. Der Hai zerfleischt dich, der Alligator bricht dir einfach das Genack. Da bist du bin weniger Sekunden tot beim Hai, das dauert schon ein bisschen, also Der Hai kommt rüber. auch immer so von
1: unten, das gefällt mir gar nicht, aber ja, das, ja, das sind ja meine ganzen Organe Das find, na, geht nicht
2: Ich glaube ehrlich gesagt, das ist deine kleinste Sorge, wenn dich ein Alligator oder ein Hai umbringt, wie es deinen Organen geht, oder? Ich glaube, das ist prinzipiell ja einfach, Fair ja. Point, ja. Fair Point Spenden oder, wird man
1: sie dann wahrscheinlich auch nicht mehr können danach, Oder würdest ne? du sagen, oh
2: bitte nicht die Leber <lacht> Ja gut, die, die können sie nehmen
1: <lacht> ah, ja, <lacht> glaub, die, die
0: ist vorbelastet <lacht> Du kennst ja meine Meinung, Philipp. Ich, ich finde es schöner, am Strand zu sterben als... Du kannst ja vom Haifisch gebissen werden und dann am Strand ausbluten. Ja, genau. haben, haben wir wieder das Ying und das Yang hier gefunden. Das, das so schön. Ying und Yang und hoffentlich nicht unsere persönliche Zukunftsvision. Mhm. Vielen Dank, Tristan Hawks. Es hat mega Spaß gemacht und ähm, wir können wirklich aus Herzen, nicht nur weil wir die Redaktion sind, sondern ähm, aus allen Herzen, die wir sonst noch haben, ähm, die nächste Ausgabe empfehlen wegen deines Textes, äh, über den wir uns wahnsinnig gefreut haben, der unser... Äh, unseren Titelzieher Jake Gyllenhaal ist auf dem Cover, es erscheint am 10. März ähm, und ähm, wir freuen uns aufs Feedback aus der Community und bedanken uns nochmal ganz herzlich für deinen Besuch, dass du extra nach München gekommen bist, super cool Ich habe zu danken, es war wirklich fantastisch